0: Chào mừng các bạn đã quay lại với thế giới của phương mèo và đây là chuyên mục Q&A với mèo. Thì như mỗi lần mỗi tuần mèo sẽ lên một video Q&A với các bạn để có thể chia sẻ cũng như trả lời cho các bạn những câu hỏi mà các bạn đã gửi về inbox fanpage của mèo, đã gửi về email của mèo cũng như tất cả những cái nền tảng mạng xã hội của mèo. Thì mèo sẽ tổng hợp lại và để dành trả lời từ từ trong những cái video Q&A này của các bạn thì không để cho các bạn chờ lâu bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. đó là chị ơi ba mẹ em ly hôn khi em còn nhỏ vì lý do ba ngoại tình và mẹ đi thêm lúc nữa ba thì hiện bây giờ ở với một người khác mà chưa kết hôn hiện em đang sống cùng với mẹ mẹ em lo cho em từ bé đến nay em được 14 tuổi và mẹ em đang bệnh sức khỏe thì ngày cũng không được cho lắm em có gọi cho ba để chu cấp tiền để em đi học nhưng mà ba không đáp ứng không phải là ba em không có khả năng mà do có cậu bé nên ba em mới thế bây giờ em có nên nghỉ học để đi làm không ạ Ông chị trang lời khuyên ạ à. à... thật sự đây là một trong những trường hợp mà rất khó để chị đưa ra lời khuyên tức là chị rất không muốn khuyên em phải nghỉ học tại vì với chị là cái việc học là một trong những cái cánh cửa giúp cho mình đi đến thành công nó nhanh hơn nó dễ dàng hơn thôi chứ nó không phải là cánh cửa duy nhất Chị không muốn phải có một cái giây phút này mà chị khuyên một ai đó nghỉ học hết Nhưng mà nếu đứng trước cái ranh giới sự lựa chọn giữa sức khỏe của mẹ Và mình không có khả năng, điều kiện để tiếp tục đi học Mà còn gánh nặng sức khỏe của mẹ nữa Thì nếu mà chị ở trong trường hợp của em Thì chị sẽ tạm nghỉ Đi làm kiếm tiền lo cho mẹ Rồi sau đó khi mà chị có điều kiện là chị sẽ đi học Hoặc là chị sẽ vừa đi học vừa đi làm đó là cái sự lựa chọn của chị tức là mình biết đó sẽ là một sự lựa chọn đầy khó khăn đầy thách thức cũng như là em sẽ mệt mỏi rất là nhiều nhưng mà nếu như cuộc đời đã đưa đẩy để cho chúng ta phải vào những cái tình huống như vậy thì có lẽ là có một câu vậy rất hết là nếu mà bạn cảm thấy bạn không may mắn thì đó là khi ông trời tin vào năng lực của bạn tức là hãy nghĩ tích cực lên rằng, rằng là à, ông trời tin là em sẽ là một người bản lĩnh em sẽ là một người cho mẹ và vừa có thể uh, cố gắng phát triển bản thân mình. Còn về việc ba em khi mà đã liên lạc lại nhưng mà ba em từ chối giúp đỡ thì chị nghĩ là cái lòng tự trọng của mình cũng nên uh, không làm phiền người ta nữa. Uh, tại vì chị không thích cái việc là ào vì mẹ kế này nọ nọ kia. Tại vì tình mẫu tử tình phụ tử khi người ta muốn giúp thì người ta sẽ có cách để giúp. Đơn chị không muốn nghe giải thích. Còn nếu mà một khi uh, không giúp đỡ được thì chị sẽ tự thân mình nặn bằng chính sức lực và khả năng bản lĩnh đôi chân của mình, thì chị hy vọng là em sẽ đủ mạnh mẽ, em sẽ đủ kiên cường, em sẽ đủ tình yêu thương dành cho mẹ, cũng như tình yêu thương dành cho bản thân em để vừa có thể đi làm kiếm tiền giúp cho mẹ và vừa có thể tiếp tục việc học nhé. Câu hỏi số 2 chị Mèo ơi, em năm nay lớp 10 em định sẽ làm ca sĩ và diễn viên. Vậy mình học trường đại học là học hai cái đó được không chị? Hay chỉ được một? Sao em thấy có người vừa là ca sĩ vừa là diễn viên? Em thắc mắc không biết thi đại học lên trường sân khấu điện ảnh học sao cho cả hai luôn ạ à, Mong chị giúp bạn Thứ nhất chị không biết em có khả năng mà năng khiếu hay là năng lực trong hai ngành đó hay không Và thứ hai, một cái chị khuyên là đừng nên tham lam Giữa hai cái đó em hãy xem là em thích cái gì hơn và em giỏi cái gì hơn Cái việc mình thích một cái chưa chắc là mình làm được cái đó Nhưng như chị thấy rất nhiều bạn muốn làm ca sĩ nhưng mà hát không được à, Thích cái hào quang, thích sự nổi tiếng, thích được nhiều người ngưỡng mộ hết những cái kết quả của ca sĩ nhưng lại không có cái tốt nhất để làm ca sĩ và nhiều người cũng hết làm diễn viên nhưng mà không có khả năng diễn xuất à, thì à, chị không biết là em có những cái khả năng đó hay không thì em phải tự xem xét và em chọn ra cái nào mà em tốt nhất đừng có tham lam đừng có ôm đờm rồi khi dụ em thấy em diễn xuất tốt thì em thi vào trường sân đấu điện ảnh Nếu mà em cảm thấy là em hát tốt thì em thi vào trường âm nhạc à, Mình nên lựa chọn một cái đó Còn những cái trường hợp mà em thấy là À tại sao các bạn vừa làm được diễn viên, vừa làm ca sĩ Là vì họ đã bước vào môi trường nghệ thuật rồi Ví dụ ăn, người ta đã đi diễn, đóng phim rồi Người ta cũng có một cái tên tuổi nào đó Và người ta bắt đầu gọi là Dùng hai chữ là gì? lớn sân Diễn viên lớn sân qua làm ca sĩ Và ca sĩ lớn sân làm lại diễn viên đó là khi họ đã có cơ hội bước chân vào showbiz, bước chân vào nghệ thuật để mà thử sức của mình rồi đã làm cái sở trường của mình rồi sau đó mới bắt đầu bước chân vào một cái lĩnh vực mới nữa à, tức là cũng phải từng cái chứ không thể nào nhào vô cái là vừa muốn làm diễn viên vừa muốn làm ca sĩ đó không có sự tham lam và đứng kiểu mà đứng hai chân ở hai thuyền thì chắc chắn là sẽ té còn cái thứ hai cũng có những người học được cả trường sân khấu điện ảnh và cả trường thanh nhạc nhưng mà họ cũng học một cách tuần tự hoặc ít nhất họ sẽ học xong một năm nhất vậy rồi họ đi làm họ trải nghiệm trong ngành showbiz rồi này nọ họ mới thi thêm một cái trường thứ hai nên cái việc đầu tiên quan trọng của em là em phải xem xét mà mình thích cái gì mình giỏi cái gì trong hai cái đó và chọn cái mình giỏi nhất trước đã câu hỏi thứ ba dạ cô ơi con có xem một video cô đăng trên tiktok nói về ngành đạo diễn thì con đang là học sinh lớp 11 chuẩn bị 12 con rất thích ngành đạo diễn nhưng con lại không biết nên tham khảo tài liệu nào để có thể thi vào ngành để thi vào ngành đạo diễn thì con nên tham khảo tài liệu nào với những quyển sách nào mới được ạ à. thì chị chia sẻ thế này một chị đã làm một cái video về ngành đạo diễn hẳn luôn ở trên kênh YouTube này các bạn có thể uh, kéo xuống dưới để xem lại là về cách thi thi những môn gì thi như thế nào uh, phương thức thi ra sao chị cũng đã nói hết trong cái video đó rồi thì Uh, thứ nhất là bạn xem lại cái video đó để biết cách thức thi Thứ hai, ở đây chị nhắc nhanh luôn là ba cái môn thi Thứ nhất là thi văn thì Như chương trình thi đại học của phổ thông thi lên Thì môn văn đó các bạn học như bình thường Thứ hai đó là uh, phân tích tác phẩm điện ảnh uh, Thì cái đó là cái vị các bạn xem phim và phân tích cái phim đó Thì để rèn luyện cho việc đó các bạn bây giờ có thể bắt đầu xem phim điện ảnh và bắt đầu tạo phân tích những cái phim mà mình xem từ nhân vật cốt truyện bố cục hình ảnh cách dựng tức là các bạn đừng nghĩ gì quá sâu xa hãy cảm nhận và phân tích bộ phim đó bằng chính cái cái cảm thụ của mình à, thứ ba nữa là thi cái năng khiếu là ghép 12 tấm ảnh trong rất nhiều tấm ảnh mà được cho sẵn chọn ra 12 tấm Và xây dựng một câu chuyện phù hợp với 12 tấm ảnh mà mình chọn để thuyết trình trước ban giám khảo Cái đó các bạn khi mà các bạn đã biết thi như thế nào thì bây giờ các bạn đã có thể tập luyện như vậy rồi Cái điều nữa là trước khi mỗi cái kỳ thi tuyển sinh của trường đại học sân khấu điện ảnh đều có những cái buổi gọi là Học rèn luyện ôn thi trước ngày thi Thì các bạn có thể đăng ký để mà học ôn thi ở trong đó Nếu mà sắp chiên sâu vào điện ảnh Thì khi nào các bạn đậu vào trường sân khấu điện ảnh Vào ngành đạo diễn thì các bạn hãy bắt đầu đọc những cái sách chuyên môn về ngành điện ảnh Còn bây giờ với những cái môn thi như vậy nó sẽ nằm hoàn toàn vào thứ nhất là cái cảm thụ của các bạn về phim Thứ hai là cái cách các bạn xây dựng hình ảnh một cách logic của mình chứ nó không có một cái sách vở nó giải cái điều đó đâu à, Và nếu lo lắng thì các bạn phải đăng ký cái khóa học uh, luyện thi trước khi mà cái ngày thi bắt đầu của trường sẽ nói điện ảnh tổ chức luôn nha à, Một cái câu hỏi tiếp theo và cũng là một cái chia sẻ khá dài của một bạn em cũng tâm sự với chị mèo em nói chuyện đôi khi từ ngữ sẽ không diễn đạt được ý em có một người bạn khi em nói gì nó không hiểu hoặc là nó không thích hoặc nó không vừa ý là nó nói thẳng với em luôn nhưng em chả biết khắc phục như nào cả khi người ta nói điều gì đó em muốn câu chuyện mặn hơn nhưng thành ra nhạc và họ chẳng hiểu gì cả em cũng không biết giờ mình nên lạnh lùng ít nói hay là làm gì để pha trò nữa nói chung là đó lúc em bị ngượng vì những lời em thốt ra luôn ấy chị câu tiếp theo là làm thế nào để giữ nguồn năng lượng tích cực gặp mọi người ai cũng có cảm tình và cách kết bạn với một người mới quen ạ à. Rồi bạn nói ngưng vào một thời gian sau bạn nhắn cho mày nữa là dạ chà dạ, chị Mèo chỉ có thể tư vấn cho em những lúc không biết nói gì hết chuyện nói với bạn bè lúc đó mình nên làm gì ạ à? Thật ra em muốn khắc phục điều này từ lâu nhưng mà chẳng biết hỏi ai may mà biết chị Mèo. Em nói chuyện với bạn bè thì bình thường ạ Nhưng mà nói hết chủ đề thì hai đứa cũng chỉ biết bấm điện thoại Nói chung là nghẹt Em cố bắt chị hỏi như hỏi toàn mấy câu yes, no, ngớ ngẩn Hỏi mấy câu kiểu đương nhiên á chị Em mong chị Mèo giúp em khắc phục Thứ hai, em còn chị Mèo là em thấy người bắt nói chuyện rất hay Họ biết kéo dài cuộc nói chuyện, nói không dứt luôn Nói mãi với họ vẫn không hết Chị cho em hỏi bí quyết ở đâu vậy ạ à? Em mong chị Mèo đọc và hiểu là em em cần chị Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ à rồi xuống dưới nữa lại chị cho em hỏi thêm một câu nữa tức là câu thứ năm cách đáp trả lại những người chơi mình béo ạ à? thôi chắc là mèo trả lời cho bạn này xong là kết <cười> thúc video ở đây luôn là vừa đó năm câu hỏi vậy bây giờ mèo sẽ đi từng tự lại nha thứ nhất là bạn nói là bạn đôi khi bạn không biết cách tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào bạn muốn câu chuyện nó mặn hơn nhưng mà thành ra nó lại nhạt tết à, và bây giờ bạn phân vân là bạn không biết là mình nên lạnh lục cách nói hay là nên là gì để pha trò nữa đúng không thật ra cái vấn đề mặn nhạc nó chỉ là một cái ví con một cái ẩn dụ để cho hiểu là cái độ cái khả năng cái kỹ năng giao tiếp cũng như dẫn dắt và duy trì cái cuộc nói chuyện của mình như thế nào ờ, chứ nó cũng không có phải quan trọng gì là mặn nhạc nhưng mà để cho một cái cuộc nói chuyện của mình nó kéo dài nó đi theo hướng mình muốn nó kiểu mà độ sâu của nó như mình mong muốn thì thứ nhất mình phải là người có kiến thức mình là người có tư duy và mình là người có khả năng và kỹ năng giao tiếp tại vì tùy đối tượng nha thí dụ với bạn bè bình thường thôi thì khi các bạn nói chuyện mà các bạn tới lúc không biết nói gì thí dụ với bạn bè của mình đi nói chung á trong giao tiếp nó một cái gọi là, là đỉnh cao của giao tiếp đó là, là tùy cơ, ứng biến Không phải lúc nào cũng như lúc nào Không phải chị mèo ngồi đây chia sẻ cho em cái cách đó là Cái cách đó các bạn có thể áp dụng trong tất cả các môi trường Tất cả các trường hợp, tất cả các mối quan hệ được à, Nên cái điều mà các bạn cần thiết đó là cách mà các bạn duy trì cuộc nói chuyện Tức là cái bản lĩnh của mình trong giao tiếp Và cái khả năng ứng biến của mình Cái điều đó để mà có điều đó đầu tiên các bạn phải biết bình tĩnh Phải biết bình tĩnh Rồi tập khả năng giao tiếp tức là các bạn đừng vì vậy mà các bạn ngại Các bạn cứ cố gắng tập thêm Và làm sao để mà mình duy trì những cuộc nói chuyện Là mình phải có nhiều kiến thức Nhiều, nhiều câu chuyện Hiện thì các bạn có thể học nhiều câu chuyện Từ đâu? Từ sách vở Từ ông bà, cha mẹ Từ những cái gì đó xung quanh mình Ví dụ khi các bạn đi với bạn bè mà nói chuyện hò hồi xong biết nói gì nữa Bấm điện thoại thì nói hay ngủ, nha, chơi một trò chơi gì đó Hay là đố nhau một cái gì đó Hay là kể cho nhau nghe một cái gì đó Tức là... Thứ nhất để cho cái cuộc nói chuyện giữa bạn bè nó thoải mái thì trước hết là mình đừng có bị căng thẳng Mà thật ra chị không hiểu là tại sao các em bị căng thẳng vì cái vấn đề nói chuyện với bạn bè dữ vậy Tại vì với bạn bè mình thì mình cứ thoải mái thôi đối với chị nha, nếu mà với bạn bè thì cứ ai mà là cho mình cảm giác thoải mái thì mình chơi thì lúc đó mình sẽ À biết phải nói gì, biết phải làm gì, thậm chí không nói gì cũng được đó sao đâu, chỉ cần ở bên nhau Chơi với nhau là thấy thoải mái, rồi đi ăn, đi uống này nọ Rồi mình sẽ có thể nói về món ăn, có thể nói về bài học, có thể nói về một ngày của mình như thế nào đó là những cách mà các bạn có thể tập giao tiếp Mình phải tập giao tiếp với những người thân cận với mình Những người có mối quan hệ thân thiết với mình Để thứ nhất là sao mình không ngại với họ Cái gì mình cũng có thể nói được với họ trong như ngày xưa chị nói chuyện rất nhiều với Thứ nhất là ông ngoại của chị và Thứ hai là bạn thân của chị Thứ ba là hai ông anh thân của chị, thân của chị. Thì chị sẽ nói chuyện với họ rất là nhiều à, Tại vì ở họ là chị tin tưởng Cái gì chị cũng có thể chia sẻ được Chị không phải suy nghĩ Ô, Bây giờ mình phải nói tiếp cái gì chúng ta Tức là ở bên họ chị sẽ là thấy Chị muốn nói gì cũng được Nói gì cũng không có sợ bị đánh giá Không có sợ như thế này thế kia Rồi mệt hay là nói cho đã Rồi không muốn nói nữa thì có thể im lặng Nên nếu mà một cái mối quan hệ bạn bè Mà khiến cho em cứ bị phân vân là Bây giờ Ủa thanh xong mình không nói được Mình mình không chia sẻ được Thì em cũng nên xem xét lại cái Cách em xây dựng mối quan hệ như thế nào Nên khi mà như vậy rồi Thì em cũng không có phải nên nếu mà mối quan hệ em là những mối quan hệ mà chất lượng như vậy thì em cũng không phải suy nghĩ là mình phải nên làm gì pha trò để họ vui hay là để duy trì cái mối quan hệ hay là để duy trì cái cuộc nói chuyện đó với chị là những mối quan hệ thân thiết tốt với mình thì không cần thiết phải khiến cho mình có những cái suy nghĩ đó tại vì nó tự nhiên lắm Nên em đừng có vì quá áp lực chuyện đó mà em phải suy nghĩ là mình có nên lạnh lùng hay không hay nọ như là một vấn đề quan trọng và nó đang bị vấn đề nghiêm trọng thì em lại càng phải đối mặt và vượt qua nó chứ không phải tìm cách né tránh nó lạnh lùng hay là à mình không nói nữa chỉ là một cách em lẫn trốn nó và nó mãi mãi cái vấn đề nó mãi mãi ở trước mặt em tồn tại ở trước mặt em chứ không có không mất đi đâu được hết chỉ có mình tìm phương pháp, mình khắc phục, mình cố gắng, mình tập luyện, mình cải thiện mình mỗi ngày Thì mình mới có thể vượt qua nó thôi Câu thứ hai của em là
1: Làm thế nào để giữ
0: được nguồn năng lượng tích cực Gặp mọi người, ai cũng có cảm tình và cách kết bạn với một người mới quen Để em có năng lượng tích cực thì em đừng có suy nghĩ là Muốn gặp ai cũng khiến cho mọi người có cảm tình với mình Và gặp ai cũng phải kết Thành bạn, thành bè được hết Ở em từ câu hỏi số 1 và câu hỏi này Cho chị cái cảm giác là em rất sợ Những người xung quanh mình Những mối quan hệ thậm chí không thân thiết Không gần gũi cũng có thể làm em áp lực Và em bị cái 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 áp lực đè nặng lên mình Thống chế cái cảm xúc của em mà nếu em cứ như vậy thì chắc chắn không thể nào em có được cảm xúc tích cực được Giống như chị có một câu mà chị rất thích đó là Tôi không biết chìa khóa của sự thành công là gì Nhưng tôi biết chìa khóa của sự thất bại đó là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người Và chị đang cảm giác cái điều đó ở em Khi mà em cứ hỏi làm sao để gặp ai, người ta cũng thích mình Người ta cũng có thiện cảm với mình, không có làm được chuyện đó đâu em Uh, mình không thể khiến cho tất cả mọi người đều thích mình Ngay cả khi em rất dễ thương, em rất nice, em rất là giúp đỡ mọi người Em rất là hòa đồng đi chăng nữa Em cũng không thể làm điều đó Chứ đừng nói gì là em đang có cái vấn đề giao tiếp Chị là thấy cái vấn đề giao tiếp của em là do vì em quá áp lực bởi những người xung quanh Em quan tâm những người ta uh, nghĩ gì, dị nghị về mình Sẽ xói mình hay là Em cảm giác như cả thế giới đó đang nhìn chằm chằm vào em và xem em làm gì Nhưng thật ra mình không có quan trọng đến mức vậy đâu Nên cái vấn đề là bây giờ em hãy đừng nhìn ra ngoài nữa mà hãy nhìn vào bên trong của mình Tức là quay ngược lại, nhìn vào à mình còn, còn những gì cần phải thay đổi Cái cái việc tích cực nó không phải là ngày 1, ngày 2 mà em có sự tích cực được đâu Nó là cái sự xây dựng, cố gắng duy trì, phát triển nó từng ngày, từng ngày, từng ngày Cho đến một ngày, những người xung quanh cảm thấy em tích cực thì lúc đó là em là cái sự người tự động tích cực tỏ ra xung quanh rồi đó chứ em đừng có bị tức là mình phải như vậy, mình bắt buộc phải như vậy những người xung quanh đang muốn mình phải như vậy thì em sẽ không đạt được cái điều đó đâu tại vì chỉ khi nào mà bản thân em cảm thấy yêu thương bản thân mình và muốn mình phát triển như vậy nó tỏa ra từ bên trong, nó cố gắng từ bên trong thì mới đạt được nên ở đây, thật ra cái điều em mong muốn đó sai nhưng mà chị muốn sửa lại nó sẽ là cái cách giao tiếp tốt với mọi người đôi khi em giao tiếp tốt với mọi người nhưng người ta vẫn có thể không thích em bạn phải chấp nhận điều đó là tại vì mình không làm hài lòng được tất cả mọi người đâu mình chỉ giao tiếp và mình xây dựng những môn này làm sao mà mình không làm sai với ai cả mình vẫn vui vẻ hòa đồng có người thích mình đón nhận những người thích mình và mình cũng phải chấp nhận những người không thích mình rồi mình có những khuyết điểm là em không thể nào à nói chuyện được nhiều luôn loát hay là gây hài tại vì không phải ai cũng là người có thể làm trò gây hài hài là một cái kiểu thông minh tức là không phải ai cũng có thể hài hước và khiến cho cái những cái cuộc nói chuyện hay cái môi trường xung quanh mình vui vẻ nhộn nhịp lên thì mình cũng có thể là mình thuộc cái tiếp người là à nói chuyện trầm lắng bình thường nhẹ nhàng thôi thì mình phải chấp nhận điều đó và ai đó đến cũng sẽ phải có thể họ phù hợp với điều đó, có thể họ không Thì mình phải chấp nhận những người họ không thích mình Và mình đón nhận những người mà họ yêu quý mình ờ, Chứ không thể nào mà em muốn ôm hết tất cả mọi người vào lòng Ở cái câu số 3 của em nó tương tự câu số 1 Nó chỉ có thêm những cái ý là em cố bắt chuyện hỏi Nhưng hỏi toàn mấy câu yes, no, ngớ ngẩn, hỏi mấy kiểu, kiểu đương nhiên á chị Thì ở đây chị cảm thấy may mắn đẹp đã nhận ra điều đó Ờ, thì mình tập lại giống như ở các bạn trẻ chị thấy có một cái vấn đề các bạn mắc phải đó là các bạn bị không có kỹ năng đặt câu hỏi đúng là nhiều bạn đặt câu hỏi cho chị mà đặt những câu hỏi rất là ngớ ngẩn rất là đương nhiên hoặc là mình hỏi những cái câu nó rất là boring nó rất là chán những ăn cơm trưa rồi đại loại vậy á thì cái vấn đề kỹ năng đặt câu hỏi cũng là một dạng kỹ năng nữa nha và trong giao tiếp mình hạn chế đặt những câu hỏi yes, no Tại những câu hỏi yes, no là những câu hỏi rất dễ Và rất hay sử dụng để kết thúc những cuộc nói chuyện Tức là người ta nói lời ừ hay không Yes or no là nên không cần có một sự tiếp diễn Khi mình đặt câu hỏi trong giao tiếp, mình nên đặt những câu hỏi mở Chị nói ví dụ, rủ bạn bè đi ăn đi Hỏi, bạn ăn gì chưa? chưa chưa là rồi là xong nói, mình có thể đưa ra những câu hỏi là nó mang cái sự lựa chọn Ví dụ, Ê, đi ăn bánh cánh trộn hay là uống trà sữa gì không Thì sẽ khiến cho người ta à Người ta đứng sẽ lựa chọn ít nhất là một trong hai cái đó à hồi vậy thôi tăng rồi, giờ thôi đi uống trà sữa đi ví dụ vậy Hạn chế câu hỏi yes no nha Rồi câu tiếp theo của em đó là à, Chị Mèo em thấy người Bắc nói chuyện rất hay Họ biết kéo dài cùng trò chuyện, nói không dứt luôn, nói mãi mà họ vẫn không hết Chị cho em hỏi biết biết ở đâu vậy à, Ở đây chị chia sẻ là đối với chị Dù vùng miền nào, quốc gia nào, lãnh thổ nào, khu vực nào Cũng sẽ có this và đá Cũng có người hay và không hay Có người dở và người không dở lại loại vậy Thì có thể cái người miền Bắc mà em gặp người nói chuyện hay không có nghĩa là ai mà bắt cũng nói chuyện cũng hay nên là em đừng có bị cái áp lực vùng miền là tại sao người ta người bắt người ta nói chuyện hay như vậy của mình thì không cũng phải đâu cái vấn đề giao tiếp nó là kỹ năng của mỗi người dù em ở miền bắc trung nam hay ở việt nam hay bất kỳ quốc gia nào em cũng phải tập luyện cái kỹ năng giao tiếp hết á em gửi về cho chị rất tầm năm câu hỏi thì đã 4 năm bốn câu trong đó là về cái vấn đề giao tiếp đó rồi tức là chị cảm thấy là em đang có bị một cái nỗi ám ảnh về giao tiếp á mà chị nói khi mà mình muốn khắc phục một điều gì đó mình hãy xem nó là cái điều mà mình mong muốn khắc phục chứ không phải là biến nó thành cái nỗi sợ và nỗi ám ảnh. tại vì mình đối mặt với nỗi sợ và nỗi ám ảnh mình rất bị áp lực, mình rất bị áp chế và khi mà ở một cái tâm trạng như vậy em cứ kiểu giống như là em bị chết đuối hay là em em bị lún xuống bùn, em càng chồi em càng đạp thì em sẽ càng lún. nên mình hãy bình tĩnh. Nhìn nhận môi trường, nhìn nhận vấn đề, nhìn nhận ưu khuyết điểm, nhìn nhận uh, cái được, cái chưa được của mình mà mình từ từ mình khắc phục nó Ví dụ ở giao tiếp nó có rất nhiều cách để khắc phục Ví dụ em nói tại vì chị không biết rõ cái vấn đề giao tiếp của em nằm ở đâu nữa Ví dụ có thể là cái cách em nói chuyện không được Hay là nếu như những cái gì em chia sẻ đó là em không biết cách duy trì cuộc nói chuyện Đó là vì 4 kiến thức và 4 sống của em ít Khi mà mình không có nhiều vốn kiến thức và vốn sống mình sẽ không biết nói gì thì quay ngược lại, mình bồi dưỡng, buôn đắp cái vốn sống và vốn kiến thức của mình Bằng cách đọc sách, như nãy chị chia sẻ đọc sách, đọc báo Nghe nhiều hơn những câu chuyện của những người xung quanh Nghe những chia sẻ của những người xung quanh thì đúng hơn Chứ không phải là nghe những câu chuyện Tức là mình không phải nhiều chuyện nhưng mà à Mình có thể uh, nghe ông bà mình kể chuyện ngày xưa Hay là uh, mình tìm hiểu kiến thức nhiều hơn Chị luôn không muốn các bạn hãy đặt câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao, tại sao cho những vấn đề xung quanh của mình rồi khi các bạn đặt vấn đề tại sao các bạn sẽ tìm cách để giải đáp để trả lời những câu hỏi đó mà các bạn sẽ có thêm kiến thức rất là nhiều Khi các bạn có kiến thức, có muốn sống Các bạn sẽ không sợ gọi là chết đuối trong bất kỳ cái, cái cuộc nói chuyện nào hết Tại vì mình sẽ là người dẫn dắt cuộc nói chuyện Người ta im rồi mình sẽ nói vấn đề này Mình nói vấn đề kia, mình có thể nói sở thích của mình, mình có thể nói sở thích của bạn mình Mình có thể nói về trận bóng đá tối nay, mình cũng có thể nói về trận khổ lông ngày mai Mình muốn thể rủ bạn mình ngày mai đi bơi hay rủ bạn mình ngày mai đi học piano ví dụ vậy hay là mình có thể nói về một quyển sách hay mà mình mới vừa đọc đã Khi mà mình có nhiều vốn sống, vốn kiến thức là cái gì mình cũng nói được Cách đáp trả lại những người chê mình béo Cái cách hiệu quả nhất để đáp lại những người chê mình béo đó là mình giảm cân Chị nói thiệt, tại vì chị đã chia sẻ về vấn đề body shaming, chị chia sẻ cũng rất là nhiều Là khi người ta chê mình một cái gì đó, mình hãy xem xét lại, họ chê đúng hay sai Nếu họ chê mình béo, mà mình béo thiệt, tức là họ chê đúng chơi đúng thì mình nên cảm ơn họ là cho mình biết cái thực trạng của mình thì khi như vậy thì mình phải đủ kỹ luật đủ quyết tâm để mà uh, tập luyện để mà mình không còn béo nữa khi mình không béo thì người ta sẽ không chê mình béo chứ giờ mình béo người ta nói mình béo là điều hiển nhiên mà đâu có gì sai đâu mà trách người ta uh, với mỗi vấn đề mình gặp một là mình tìm cách khắc phục và vượt qua nó hay mình chấp nhận nếu mình béo và người ta chơi mình béo thì mình chấp nhận À, còn đáp lại thì giờ mình càng đáp lại mình lại càng làm cho người ta có cái vũ khí để mà chống đối lại mình nên một cách trả thù và đáp trả là hay nhất đó chính là nếu mình thật sự béo thì mình im lặng và giảm cân câu hỏi cuối cùng của video ngày hôm nay à, mẹ sẽ trả lời cho một cô phụ huynh à, gửi câu hỏi cho mèo đó là em ơi cho chị hỏi chút chị có con năm nay vào lớp 10 nhà trường bắt buộc chọn một trong bốn chương trình thứ nhất là IEL, thứ hai là STEM, tiếng Trung và kỹ năng sống em góp ý dùm chị với chị nên chọn cái nào cảm ơn em thật ra những cái này cái nào cũng cần những cái này cái nào cũng cần hết nên cái việc mà chị uh, cho con mình chọn cái gì hay chị chọn cái gì cho con mình á thật ra là chị nên hỏi bé đó tức là con thích cái gì rồi con giỏi cái gì trong những cái này Khi mà mình chọn những cái bổ sung này là Một là mình chọn cái con giỏi nhất Hai là chọn cái con cần nhất Ba là chọn cái con Yếu nhất nhưng cần nhất <cười> Nó hơi phức tạp phải không Nhưng mà em sẽ chia sẻ là vậy nhất Là con giỏi nhất Ví dụ con giỏi tiếng Anh nhất Nhưng mà nếu mà đã giỏi rồi thì không nhất thiết phải chọn cái này bổ trợ có thể là nên chọn một cái gì đó mới mẻ thú vị hơn để chọn cho con và con cũng thích thú cái điều đó ờ, thứ hai là chọn một cái con giỏi nhất đó. tức là thí dụ giỏi tiếng Anh nhất thì lại nên chọn tiếng Anh để im ru cái vấn đề đó cái điều mà em nghĩ là chị cần quan tâm nhất đó là con mình thích gì con mình giỏi cái gì và con mình muốn học cái gì hãy ngồi chia sẻ và lắng nghe với nó nhiều hơn rồi sẽ có một trường hợp này nữa, đó là con mình không biết những điều đó Không biết là uh, con mình thích gì Bé cũng không biết là bé thích gì, hay là bé giỏi cái gì Thì em nghĩ là chị có thể xem xét ở điểm số, ở thầy cô, bạn bè của bé để mà có thể hiểu hơn về bé Tại vì bé đã không định hướng được cho bản thân bé thì chị nên là người định hướng Còn nếu quay ngược lại để mà chọn trong đây Thứ nhất là EL, STEM, tiếng Trung và biển năng sống Thì hai cái mà em muốn chọn nhất đó là EL và kỹ năng sống Tại vì nếu mà xét giữa tiếng Anh và tiếng Trung Thì cái việc sử dụng ngoại ngữ hiện tại tiếng Anh vẫn là cần thiết nhất và sau đó đó là kỹ năng sống là một trong những cái mà em thấy là rất rất ít trường chuẩn bị và bổ túc cái đó cho học sinh thì em cũng khuyến khích nên trang bị cái kỹ năng sống cho mình tại vì các bạn trẻ bây giờ thật sự rất là thiếu kỹ năng sống nên nếu mà tất cả những thứ nãy em trình bày chị không giải quyết được là không hỏi con mình được hay là con mình không cũng không biết thì em nghĩ là chị nên chọn giữa IELTS hoặc là uh, kỹ năng sống thì ngày hôm nay em... trả lời sau đó được tầm 7 tháng câu hỏi thì cũng đã dài rồi và mèo cũng chắc là sẽ kết thúc video tại đây và để dành những câu hỏi còn lại mà các bạn gửi vẫn chưa kịp trả lời vào video lần sau nhé mong là các bạn sẽ dành thời gian để chờ đợi câu trả lời của mèo đừng nóng lòng nha và mèo luôn cảm ơn cũng như biết ơn các bạn đã gửi câu hỏi cũng như chia sẻ cũng như đã tin tưởng chọn mèo là nơi gửi gắm những cái tâm tư, tình cảm và câu hỏi của mình và chờ đợi để mà mèo trả lời tương tự thì mèo rất là biết ơn những cái tình cảm các bạn đã dành cho mèo thì xem đến đây các bạn nhớ like, subscribe kênh youtube của mèo cũng như follow tiktok, follow fanpage và cả podcast của mèo nữa nhé cảm ơn các bạn đã đón xem và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo, bye bye